0: تیتر اول امشب نظرسنجی اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد فقط 27 درصد از مردم در انتخابات شرکت می‌کنند. احمدی نژاد در صورت تایید صلاحیت رقیب اصلی رئیسی خواهد بود. ادامه بمباران غزه و اصابت چند راکت حماس به شهرهای جنوبی اسرائیل افزایش فشارهای بین‌المللی برای آتش بس. و تب داغ تجارت رمز ارزها ایرانی‌ها را هم گرفته از بیت کوین تا دوج بخریم بفروشیم یا نگه داریم به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما، نظرسنجی اختصاصی ایران ایترنشنال نشون میده در صورت تایید صلاحیت محمود احمدی رقیب اصلی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایرانه این نظرسنجی میگه فقط 27 درصد از مردم در انتخابات شرکت میکنن و اصلاح طلب ها تقریبا هیچ شانسی ندارن گزارش مرکز افکار سنجی ایسپا هم نشون میده فقط یازده و چهار دهامه درصد مردم اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری رو در حد زیاد دنبال میکنن و بیش از 38 درصد حتی از ماه برگزاری انتخابات هم اطلاعی ندارن تقسیم بندی رایدهندگان نظرسنجی رو را اینجا پشت سر من میبینید 1891 نفر در مناطق شهری و روستایی در این نظرسنجی شرکت کردن و در مورد میزان مشارکت و کاندیداهای احتمالیشون گفتن در این نظرسنجی فقط 27 درصد گفتن که در این انتخابات شرکت میکنن افرادی که هنوز مرددن 18 درصدند و 55 درصد هم گفتن که در انتخابات شرکت نخواهند کرد این نظرسنجی چون در فاصله زمانی دوازده تا 21 اردیبهشت 1400 انجام شده شامل اسم کاندیداهای احتمالی هم میشد که بعضیشون مثل ظریف و قالیباف و آذری جهرمی ثبت نام نکردند همونطور که میبینید بیشترین اقبال با اختلاف زیادی به ترتیب با ابراهیم رئیسی رئیس فعلی قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بوده اما در بین اون 18 درصدی که گفته بودم برای شرکت در انتخابات هنوز تصمیم نگرفتن و مرددن اگر رأی بدن 36 درصد به احمدی نژاد و 12 درصد به ابراهیم رئیسی رأی میدن و با این حساب محمود احمدی نژاد اگر به تایید شورای نگهبان برسه رتبه اول رو طبقه نظر سنجی به دست میاره اما در انتهای جدول اقبال پرس جویندگان به کاندیداهای های منصوب اساطال طالبان مثل اساق جهانگیری ماون اول فعلی حسن روحانی و مستفاد بسیار پایینه. توجه که زاده با 6 درصد هیچ جایگاهی در بین انتخابهای پرسه نداشته. در این نظرسنجی معاون اول حسن روحانی جهانگیری با نزدیک به سی درصد، وزیر خارجه ظریف با نزدیک به 12 درصد و احمدی با کمی بیش از 15 درصد کمتری میزان اقبال در میان 27 درصد افرادی که به احتمال زیاد خواهند داد رو به خودشون اختصاص دارند. در این نظرسنجی همینطور از میزان رضایت افراد نسبت به عملکرد دولت آقای روحانی پرسیده شده که مطابق اون 18 درصد از عملکرد او رضایت داشتند، دو درصد هم گفتن نمیدونن یا به این پرسش پاسخ ندادن و 80 درصد هم از عملکرد روحانی ناراضی بودند. در فاصله تنها چند هفته تا پایان عمر دولت روحانی طبق این سنجی کسانی که در این مدت نسبت به عمل کرده حسن روحانی به صورت کلی رضایت داشتند فقط 18 درصده که در مقایسه با شش ماه پیش در آبان سال 99 کاهشی 7 درصدی رو نشون میده آرش قافوری تحلیلگر سیاسی از راکفیل که این تحقیقات رو انجام داده از همین شهر به ما پیوسته قافوری تا الان همیشه یک حدس و گمان های وجود داشت در مورد میزان مشارکت احتمالا پایین الان برای اولین بار یک داده هایی داریم که تصویر روشنتری داره به ما نشون میده
1: بله البته خب ما توجه کنیم وقتی میگیم در مورد میزان مشارکت و رای احتمالی این از یک مدل به میاد یعنی ما توی همین نظرسنجی حدود چهار یا پنج تا سال رو داشتیم که میخواستیم میزان مشارکت رو بر اساس اونها بسنجیم یعنی از رأیدندها پرسیدیم یا از پرسششوندگان پرس پرسیدیم که آیا شما تو انتخابات شرکت می‌کنید؟ ب ی داشتن مثلا گفتن با احتمال زیاد تا حدی کم خیلی کم چیزی شوید در این حال از میپرسیدیم تا آیا هلا میدون انتخابات ریاست چه زمانی برگزار میشه اگر کسی بگه من با احتمال زیاد حتما تو انتخابات شرکت بکنم اما اگر جن ندونه زمان انتخابات ریاست جمله کی مثلا بی سال دیه برگزار میشه این از رأی دهندگان احتمالی ما کم میشه در این حال سال داشتیم در مورد اینکه اگر بین یک تا پنج اگر بخایم میزان مشارکت خودتون رو اندازه بگیریم چه به خودتون میدین یک میدین که کمترین یا پنج که بیشترین هست و ن که رقم بالا رو میگفتن ربهعنوان رأی دهنده احتمالی در نظر, احتمال نظر گرفتیم. سآل داشتیم در مورد اینکه میزان کرونا یعنی که کرونا در شرایط بزنید خواهد مثل این باشه باعث میشه که شما احتمال که شما به این توی سفایی رویگیری رو کمتر میکنه یا بیشتر میکنه یه سال هم داشتیم در مورد اینکه اصلا اخبار و مسائل روز و چقدر دنبال میکنید ترکیبی از اینها یک مدلی های ما درست کرده که رایی احتمالی و مردد رو بر
0: در اون بخشی که پرسیدید به چه کسی رأی خواهید داد اگر رأی میدید برای من خیلی جالبه توجه کرد که احمدی نژاد با فاصله خیلی کمی دوشادوش ابراهیم رئیسی داره رقابت میکنه
1: بله این دو نفر بیشترین اقبال رو دارن تفاوتشون در اینه که آقای احمدی نژاد رأی منفی شدید خیلی جامعه نسبت به آقای احمدی نژاد دو قطبیه این تمام آماره گذشته ما نشون میده. یه دیشونو خیلی دوست و یه دام به مشخص ازشون خیلی خوششون نمیاد در مورد آقای رئیسی اما اینکاری نیست یعنی اونایی که آقای رئیسی رو رأی منفی راه رئیسی در میونه کسایی که شناخته شده هستن در مورد کاندیدا از همه کمتر است و این خب برای آقای رئیسی یه به قول نقطه نقتی مثبت توی انتخابات از اون طرف در میونه کسایی که مردت هستن یا کسایی که دوستا تو انتخابات شرکت نه... نمیکوام بکنن اگر هر هر گیل وارد بشن تو انتخابات شرکت کنن شانس آقای احمد ریجاد بیشتر از رئیسی
0: جالبه خیلی چهره پررنگی هست در فضای سیاسی دیگه یعنی یا علاقه مندم بهش یا ازش دل خوشی ندارن در هر دو طیف کسانی که نظرسنجی رو در واقع درش شرکت کردند در اون بخشی که میگی به چه چک... کسی رای نمیدید هم آقای نژاد بازم تقریبا در صدره بله تو
1: آماری گذشته ما این نشون میده چون مثلا ما قبلا هم سال می‌پرسیدیم که برای احمدی چنمره می‌دین بین 0 تا 20 یا حالا قبلا داده بودیم بین 0 تا 20 همیشه کسایی که 0 می‌دادن و 20 می‌دادن یه یعنی کسایی که آقای احمدی خیلی دوست داشتن یا ایشونو خصصاً دوست نداشتن یه دو قطبی ایجاد می‌کرد بین کسارس بین ایشون این یعنی اون بسط خیلی کمتر است از آقای احمدی به بقیه کاندیداها
0: هیچ کس نظر نیست نسبت به آقای احمدی نشاد به نظر میاد بخش آخر این نظرسنجی هم که جلب توجه میکنه عملکرد حسن روحانی هست چیزی نزدیک از درصد گفتن که از عملکرد او راضی نیستند. وقتی مقایسه میکنید با نظرسنجی های پیشین و دولت های دیگر کجا قرار گرفت آقای روحانی؟
1: اولهانی زمانی توی سال 94 بالاترین محبوبیت رو داشت و بعد رسیدیم به 96 بازم معدلش بالا بود. حالا میگم بالای 67 درصد 68 درصد از عملکردش سازی بودن، محبوبیتش تا 70 درصد هم رسید. اما به تدریج این بعد پایین توی نرسنجی آبان ماه ما تقریبا نسبت 23 درصد، کسایی از عملکرد اولهانی ناراضی هستن، بوده دواز... 14 درصد رفتن بالا تا رسید درصد و کسایی تاکسیک از آمریکایی‌هاشون راضی هستن حدود 7 درصد مورد پایین رسید به 18 درصد این یه چیزیه عامه که در مورد کاندیداهایی که توی انتخابات اینجوری با آقای روحانی ترتیب می‌شنينی مثلا خودشونو می‌خوان الحاق بکنن با آقای روحانی یا الحاق میشن با آقایانی که بهتر بخوایم بگیم مثلا آقای, بگی. مثل آقای جهانگیری یا اگر آقای ظریف میومد تا حد آقای لاریجانی اما با نسبت بسیار کمتری چون رأی منفی این حال که می‌بینین نشون میده که به حال این نسبتی با دولت دارن یک
0: انتخابات ممنونم از شما آرش غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی از راکویل در مریلند آمریکا با ما نظرسنجی جالبی است می‌بینم که در بخشهای بعدی خبری و هم در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی را انترنشنال هم مفصل در ساعتها و روزهای پیش رو به اون خواهند پرداخت. بعد از حدود یک هفته درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان گزاره شده، حماس برای خاتمه جنگ پیشنهاد آتش بس داده، اما اسرائیل رو رد کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته حملات تا زمانی که لازم باشه ادامه داره. از زمان شروع درگیریها بیش از صد 107 نفر در غزه و ده نفر در اسرائیل کشته شدند. تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری آتش همچنان ادامه داره. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا جداگانه با نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، گفتگو داشته. همکارم بابک اساقی از تلاویف در اسرائیل با ماست. بابک فشارهای هم همطور داره بر هم اسرائیل هم هماس زیاد میشه که آتش بس رو قبول بکنن. چه میشنویم از مقامات اسرائیلی های ای وجود داره که این درگیری خونین به پایان برسه؟
2: برداد من همکنون در تلاویف هستم در پشت بام یکی از خانه هایی که قرار بود که امشب شب عید شاوود یکی از عیاد مذهبی یهود را جشن بگیرن ولی همونطور که می‌بینید صفر خالی هستش و از حراس موشک هایی که در چند روز گذشته از جنوب تا مرکز اسرائیل را پر کرده را این جشن ها در بسیاری از اماکن برگزار نشد و تمامی مردم اسرائیل و همچنین مردم قضه در انتظار اون لحظه هستن که اعلام آتش بس بشه ولی هنوز اون لحظه به نظر میاد که بسیار دور هستش مقامات اسرائیلی اخبار ضد و نقیزی را در رابطه با احتمال آتش بس مطرح کردند یک از اعضای کابینه اسرائیل گفتش که هنوز عملیات نگهبان دیوارها ادامه خواهد داشت اما یک مقام نظامی گفتش که تا آخر این هفته این عملیات نظامی اسرائیل پایان میگیره در کنار اون بنیامین نتانیاهو دقایقی پیش گفتش که هنوز کار ما در غزه پایان نیافته و ما از پشتیبانی کامل ایالات متحده هنوز برخوردار هستیم شب گذشته و همچنین امروز راکت های بسیار زیادی از سوی نوار غزه به جنوب اسرائیل و دیشب به مرکز اسرائیل شلیک شد. حتی گفته شد که هماس از موشکهای قاس موشکهای گفته میشه ساخت ایران هست دیروز در رگباری که به سوی مرکز اسرائیل فرستاد استفاده کرد اما برخلاف آنچه که هماس گفت گنبد آهنین این موشکها را در هوا شکار کرد در حال حاضر فشارهای جدی بر روی اسرائیل هنوز برای آتش پس به وجود نیومده و اسرائیل به خودش این اجازه را میده که عملیات حمله به قذر را ادامه بده و در مقابل هماس هم به راکت پرانی به سوی اسرائیل ادامه میده
0: ممنونم از تو بابک هسته خبرنگار ما در تل اویف همین الان اتفاقا درخواست وزیر اسرائیل هم همین عیدی رو که به ششاری کردی در توییترش تبریک گفته و در مصاحبه ای هم با CBS گفته که به این نبرد تا زمان پیروزی کامل ادامه اعدام خاطد میر جاودانفر تحلیلگر مسئله اسرائیل هم از تل اویف به ما پیوست تا جاودانفر فشارای بین المللی همین طور داره بیشتر و بیشتر میشه حتی یکی از ضامنندگان مجلس آمریکا اسرائیل رو حکومتی آپارتاید خونده فکر میکنید تا چند اندازه دیگر اسرائیل بتونه به این نبرد ادامه بده
3: فعلا به نظر میاد که آقای نتانیاهو مصمم هستش به احتمال زیاد تا چند روز دیگه حداقل این عملیات به نظر میاد البته که ادامه خواهد داشت برای آقای نتانیاهو و برای دولت اسرائیل و, بنا... و برای ارتش اسرائیل به خصوص الان بسیار مهم هستش که این عملیات رو یک جوری پا... پایان بدن که که بر اساس اون حماس واقعا به ضعیف شده باشه به که الان به حماس زده شده از دیدگاه ضربات به زیر بنای حماس زیر بنای نظامی حماس ساختامکنی که استفاده میشه برای ساخت موشک و خود رزمندگان حماس که در در تونل بهشون حمله شده الان اسرائیل به نظر میاد که هدفش این هستش که تا اونجایی که میتونه اونها رو ضعیف بکنه که دفعه دیگه اگر حماس دوباره خواست تصمیم حمله به اسرائیل رو بگیره که بازدار بازدارندش قدرت بازدارندگی اسرائیل جلو این تصمیم رو بگیره و حماس به تلفاتی که این دفعه داشت بنگره و تفکر که که دوباره به اسرائیل حمله نکنه فعلا به نظر میاد که در حال حاضر این الان اولویت برای اسرائیل هستش چیزی که الان اسرائیل واقعا میشه گفت در این جنگ نجات داده گنبد اه، گنبد آه، آه، آهنین بوده اگه به خاطر اون نبود ما الان شاید صدهاش هزارها تلفات داشتیم و از به نظر می که آقای نتانیاهو بخواد از این برتری که گنبد آهنین به اسرائیل داده میخواد استفاده بکنه برای ادامه ضربات به به هم.
0: ممنون از شما میره جاودانفر تحلیلگر مسئله اسرائیل از تلاویب و ما همطور که پیشتر هم گفتیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که همچنان به حملاتش به غزه فعلا ادامه خواهد داد آسمان غزه رو میبینید که فعلا آرام هست اما در های گذشته این شهر شاهد چندین بمباران دیگر بوده در خود سرزمین های فلسطینی در کرانه غربی هم وضعیت متشنش هست تصویری که میبینید از بیت ال هست تعدادی از سربازان اسرائیلی رو میبینید که برای متفرخ کردن تظاهر کنندگان در نزدیکی یکی از شهرک های یهودینشین تجمع کردن در بخش های مختلف اسرائیل چه جایی که در کنترل دولت اسرائیل هست چه بخشهایی که در دست تشکیلات خودگردان هست و البته در غزه شرایط در یک هفته گذشته نارام بوده. شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین از بکارگیری موشکهای جدید و پیشرفته از جمله موشک قاسم در حمله به اسرائیل خبر داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده فقط همین دیشب. 130 راکت از غزه به سمت اسرائیل شلیک شده. از زمان شروع درگیری ها سامانه گنبد آهنین اسرائیل بیش از هزار راکت را رهگیری و منهدم کرده. اسرائیل اعلام کرده به حملات موشکی به غزه تا زمان برقراری امنیت ادامه میده. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در موسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما پیوسته پیش از همه چیز آقای ندیم میخوام در مورد این موشک قاسم که به نظر میاد اشاره به قاسم سلیمانی است ازتون بپرسم چه توانایی داره چقدر موفق بوده برای حماس تا اینجا کار و آیا گنبد تونسته مانع از فرود و اصابت اون در سرزمین های اسرائیل بشه یا نه که من
4: دیدم از این موشک به نظر من چهفیت خاصی نداره به نظر میاد یک راکت دستاس است که بر روی خودرو نصب شده به سبک نیروهای میلیشیا ی طرفدار ایران در سوریه خیلی شباعت به اونه داره کلاهک نسبت بزرگی داره ولی من معتقد نیستم که 400 کیلوگرم کلاهک این وزن کلاهک این راکت باشه من فکر می کنم چیزی بوده 100 کیلوگرم باشه به نظر میرسه که اخیرا در روزهای اخیر استفاده شده داشت علیه شهر نزدیک اسرائیل به نظر من خیلی دورتر از استراد نتونه بره و به خاطر همین ترنایت گمبادارانی مشکل خاصی فکر نمی کنم برای ره این نوع باشه
0: همه شواهد به نظر میاد که اسرائیل همچنان میخواد به حملاتش دستکم به غزه ادامه بده از سمت دریای مدیترانه هم حملاتی انجام دادن گفته شده بعضی از زیردریایی های ساخت حماس هم نابود کردن این شواهدی که داریم میبینیم چه ما شو میده آیا اسرائیل میخواد تا جای ممکن تمام توانه نظامی حماس رو در این موقعیتی که الان به دست آورده نابود بکنه یا فکر میکنید میشه یک آتش رو در دور دستید
4: خب فعلا به نظر میشهده که واقعا اسرائیل داره فکر میکنه که در این چند روز آینده میتونه زرده کاری بزنه به امکانات نظامی حماس نباید فراموش کرد که حماس هم در روزهای اخیر سعی کرده که میدان نفتی تامار در 25. میدان نفتی افشور تا در 25 کیلومتری ساحل اسرائیل و با راکت فازی دریایی های کنترل شونده از راه دور به وسیله جی پی مورد حمله قرار بده اینا زیر دریایی هستن با جی پی اس میشن 50 کیلوگرم مواد منفجره هم می و در نتیجه اسرائیل سعی کرده که امکانات دریایی حماس رو به طور مشخص و ضربات هوایی و همینطور به وسیله مشک های هدایت شده از ناوهای خودش از ساحل مورد قرار بده تا این توانایی حماس رو کاهش
0: ممنون از شما. فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما در خبری دیگه و در ایران آتش سوزی در جنگل‌های زاگروس در ایلام و کوکلر با رحمت که از چند روز پیش شروع شده بود مهار شده گفته شده که در این آتش سوزی ها هکتار جنگل و مراتع سوختن این نمودار مساحت جنگل‌هایی که در ده سال گذشته در ایران سوختن همونطور که می‌بینید پارسال بیش از 20 هزار هکتار جنگل سوخته. مجموع جنگل هایی که در ده سال گذشته در ایران سوختند 159,044 هکتار بوده. یعنی دو برابر مساحت شهر تهران. این یعنی به ازای هر ایرانی دو متر جنگل سوخته. مساحت کل پوشش جنگلی در ایران حدود 14 میلیون هکتار که فقط حدود 12 درصدش جنگل انبوهه. بقیه ی انواع پوشش های جنگلی رو هم روی نقشه می بینید در مجموع کمتر از 9 درصد از مساحت ایران به نوعی پوشش جنگلی داره البته همیت همین جنگل ها وقتی بیشتر به چشم میاد که در نظر داشته باشیم میانگین جهانی پوشش جنگلی سونیم برابر بیشتر از ایرانه چهل درصد از پوشش جنگلی ایران در منطقه زارورس جنگل های منطقه حدود 6 میلیون هکتارن و در سال‌های اخیر بارها دچار آتش سوزی شدن حفظ و حراست از جنگل ها به عنوان یکی از مهمترین منابع حیاتی برای موجودات زنده روی کره زمین یکی از وظایف مهمیه که در پیمان بین مختلف مورد تاکید قرار گرفته و دولت های همه کشورها موظفند که از این منابع طبیعی حیاتی حفاظت کنند اعظم بهرامی پجرشگر و کنشگر محیط زیست است تورین با خانم بهرامی چه اتفاقی داره در زاگرس میفته
5: من فکر کنم که خوب ما بدونیم که اصلا جنگل‌های زاگرس اینقدر اهمیت دارن. اگه توجه داشته باشیم که چیزی نزدیک به 80 درصد در اشعای ما از جنگل های زاگرس استفاده میکنند از پوشش طبیعی که در این جنگل ها وجود داره. نزدیک به 19 تا 20 میلیون رستام چیزی نزدیک نیمی از دام هایی که ما در ایران مصرف میکنیم به خاطر در واقع بخش غذایی و گوشت در این منطقه تولید میشند. و اینکه جنگل‌های زاگرس در واقع حافظ بیشتر از 45 منابع آب جاری ایران هستند که در منطقه جنگلی زاگروز قرار دارند. اینها و بیش از این مثل اهمیت حیات وحش و تنوع حیات وحشی که وابسته به بنابه جنگلی زاگرس و تنوع خود پوشش گیاهی زاگرس نشون میده که چقدر مراقبت و محافظت از اون با توجه به جغرافی خوش کنیم به خوش که ایران اهمیت زیادی داره جنگل‌های زاگروز در این چند سال اخیر به شدت دچار بحران شدن از یه طرف آفت و در واقع آتش سوزی و از طرف دیگه هم تصرف عراضی و تبدیل بخش‌های از این جنگل‌ها به مراتب و بخش‌های از مراتب به زمین‌های کشاورزی که تحت عنوان تغییر کاربری عراضی تصرف شدن. تعداد زیادی از این تصرفات زمین ها، زیر نظر و در واقع زیر گوش سازمان و محیط زیست اتفاق افتاده. موضوعاتی که در استان لورستان چند وقت پیش خیلی تنش زیاد جدی را به وجود آورد. مسئله مهم در مورد جنگلای زاگروس اینه که بخش‌های زیادی از اون سب هستن هستند و به خاطر همین وقتی که اونجا آتش سوزی اتفاق میفته، سخته که بشه آتش سوزی را خاموش کردنی روای محلی‌ها اغلب تکن... تکنولوژی، تجهیزات کافی رو ندارن، حتی آموزش در مورد این موضوع ندیدن، فراموش نکنیم نام عزیزانی رو که در همین دهه اخیر به خاطر اطفای حریق تو جنگل‌های زاگرس جونش رو را از دست دادن، در همین مورد اخیری که در جنگل‌های ایلام اتفاق افتاد، یک دختر بچه عشایر جونش رو به خاطر آتش‌سوزی از دست داد. سال گذشته یک ستاد ملی بحران در واقع زاگرس دفتر از جمهوری تشکیل داد، فکر می‌کنم بهمن بود. و عملا هنوز هیچ برنامه اعلام نشده. هیچ بوجه ای من ندیدم که در ۱۴۰۰۰ برایش مصوب بشه و به این ترتیب من فکر کنم که جنگلای زاگروز همچنان با بی و بدون اینکه ما بخوایم از تکنولوژی و داداهای دانشی استفاده بکنیم برایش و حداقل پیش پیشبینی از وضعیت موجود اون داشته باشیم برای تجهیز امکانات لازم برای اطفال در کوهستان، همچنان این مسئله رو خواهد داشت و ما بخش زیاد دیگه یه جنگران پتانسیل این رو داریم که از دست بدیم متاسفانه.
0: ممنونم از شما. اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محتزیست از تورین با ما. اما بحث بازار رمز ارزها این روزها داختر از همیشه شده همه جا حرف از بیت کوین و دوچکوین کوین و ایلان و اینکه چه رمز ارز جدیدی در صرافی ها لیست شده در ایران هم به نظر میرسه که مردم از این بازار حسابی استقبال کردند به نقل از اتاق بازرگانی تهران گفته شده احتمالا حدود دوازده میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شدند و جالب تر اینکه درصد اونها در همین 6 ماه اخیر وارد این بازار شدند بابک جلیلوند کارشناس رمز ارز و فناوری بلاک چین از آمستردام با ما آقای جلیلوند خب این رمز ارز الان مدتی هستش که داغ شدن ولی تقریبا دستکم کم در کلاب هاست هر یکی در میون اتاق ها رو که میبینید بین ایرانی ها حرف رمز ارز است چه شده که اینقدر در ایران مورد استقبال قرار گرفته
6: سلام عرض می خدمت شما و بینندگان محترمتون اه خب اه این استقبال اولا به صورت کلی خب جهانی هستش در تمام نقاط دنیا به خاطر این رشدی که داشته بیت کوین به خصوص باعث شده که توجه خیلی از مردم جلب بشه پش. ولی توی ایران خب بیشتر در واقع این توجه جلب شده و اون هم دلایل مختلفی میتونه داشته باشه شاید اولین دلیلش این هستش که ما افت در واقع ارزش یا نرخ برابری ریال رو نسبت به سایر ارزها خب داریم و دیدیم تا یه چند سال گذشته شاید دومین مسئله این باشه که خب بورس پارسال یعنی سال گذشته خب خیلی شرایط نابسامانی رو داشت برای مردم یا برای کسایی که تازه واردمون شدن و, خب تونس و سرمایه های زیادی رو از دست دادن و به امید این که میتوانند یا شاید بتوانند توی بازار رمز ارز کس منفعت کنند یا بعضن بتونن اون جبران خسارت کنند و اون پودی رو که توی بازار بورس از دست دادن به دست بیارن اینجا به سمت در واقع رمزارزها و به طور مشخص حالا بیشتر بیت کوین اومدن و نکته دیگه ای که هستش مزیت دیگری که در واقع داره و مردم همه دنیا در واقع دارن این رو متوجه میشن ویژگی هایی هستش که بیتکوین داره من در مورد سایر رمزه ارس صحبت نمی‌کنم یعنی مشخصاً بیتکوین بردرلیس بودنش هستش یعنی اینکه بدون مرز هستش تراسلیس بودنش هستش یعنی اینکه نیازی به اعتماد نداره و نکته‌ی دیگه اینکه اینترنت زمانی که اومد خب تونست مرزهای ارتباطی و اطلاعاتی رو از میون برداره اما مرزهای مالی رو نتونست برداره خب بیت کوین این در واقع امکان رو هم به مردم داره میده و خب هرچقدر چقدر بیشتر درصدمون متوجه...
0: هست اینم میخوام ازتون بپرسم که من در گوش و کنار میبینم با داغ شدن این بازار نمونه های کلاهبرداری هم کم و بیش داره رونق پیدا میکنه چه کار باید بکنن کاربرها
6: آره متاسفانه خیلی نمیشه تو این فرصت کوتا بهش پرداخت اما بهترین کاری که میشه انجام داد یک برای تهیه در واقع بیت کوین یا حالا هر رمز ارز دیگری که فکر میکنن یا مطمئن هستن حتما از جاهای معتبر و مطمئن اقدام کنند یه مثالی رو هم هست میگن که در واقع هیچ چیز مجانی بی معنا نیست اینکه میگن فلان شرکت ایردراپ داره یا در واقع توکن مجانی میده تراست نکنن و سعی کنند اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن و مطالعه کنند چون بسیار بسیار این فضا پرخطر هست بله شخصا فقط میگم بیت کوین میتونه آینده مم. بهتری داشته باشه فعلا حالا دقت در آینده ببینیم
0: ممنونم از شما بابک جالیوان کارشناس رمز ارز و فناوری بلاک چین از سازمان هلند با ما پیش از پایین برنامه دوباره اجازه بدید آسمان قزره ببینیم که کم و بیش الان آرام هست اما نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با سی بی اس گفته که زمان خواهد تا به یک آتش بس برسیم تصاویر دیگری هم داریم از سرزمین های اشغالی همطور که میبینید تعدادی از مردم در بیت ال در نزدیکی یکی از شهرک نشین های یهودی تجمع کرده. به این ترتیب میرسیم پایان تیتر اول امشب تیتر اول رو در یوتیوب هم میتونید بعد از چند ساعت با زیرنویس ببینید تا فردا و برنامه دیگر به